1: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. А Всем здравствуйте, наш умный парень сегодня Дмитрий Краснов, член общественной палаты Москвы, почетный адвокат России. здрасте Дмитрий Анатольевич. Добрый день. Наши координаты семь три семь три девять четыре восемь телефона, СМСки плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь для ваших сообщений говорит Москва Бот. Смотреть нас можно в YouTube канале говорит Москва. Стрим там начался. Здесь есть несколько тем, которые мы для вас сегодня подготовили. И давайте начнем начнем со студента, которого в Карелии задержали за склонение к гусынзмии. В региональном управлении МВД заявили, что 18-летний молодой человек придерживался националистических взглядов, сформировавшихся в Убеждение, что необходимо помешать России достичь цели СВО. По данным ведомства, значит, вот этот вот Андрей Васюренко склонял россиян к совершению государственной измены путем перехода на сторону противника. Ведется следствие по статье о приготовлении к подстрекательству за, к совершению государственной измены. Вот здесь, конечно, возникает вопрос, что там на самом деле такое произошло и как он подстрекал других людей. То есть это просто обсуждение в социальных сетях было такое, или где-то они там сидели и говорили. Но возникает вопрос, что там, незнание законов не освобождает от ответственности. И, соответственно, у нас есть вот эти вот статьи, значит, запрет там, на дискредитацию армии, вот статья о госизмене, у нас есть там 275-я, по-моему, они работают, эти статьи, люди понимают тяжесть происходящего и то, что, в общем-то, за языком надо следить, и, соответственно, времена сейчас для страны сложные, и вот эти вот все вещи, они караются по самым жестоким образом.
0: Давайте начнем с того, что за тот либеральный период, который был отведен нам с 90-х годов по настоящее время, был связан с тем, что вроде бы мы строили глобальную систему мировую, где нет войн, где нет врагов, и люди привыкли, в, в принципе, своим языком не следить, потому что государство людей не наказывало фактически ни за какие высказывания, выступления, себе многого позволяли политики, мы помним выступление Владимира Жириновского, уже умершего, да, там различные его такие заявления на грани, которые находились, выступления других политиков, представителей криминальных кругов, которые находились в тот период во власти. И сформировалось такое ощущение, что можно говорить все, что хочешь, и за это никакой ответственности не нести. И, видимо, те люди, которые сейчас таким образом высказываются, они не дают себе отчет, какие могут наступить последствия после произнесения тех или иных слов или призывов. Но говорить, что эти люди не понимают, как устроен закон, угу. как он, соответственно, действует, нельзя, потому что этот человек-блогер, насколько я понимаю, он находится в интернет-пространстве. Но
1: он что там... А силовики считают студента сторонником значит, независимости Карелии, то есть это подстрекательство к нарушению территориальной целостности целостность государства. Целостность,
0: да. да. Ну вот. Но ему меняется статья 277, насколько я понимаю, государственная смена покушение, 7, не 5, да, простите. 275, 275 статья. А, здесь предусмотрено лишение свободы от 12 до 20 лет по части 1. Угу. Поэтому, ну, через 30-й, то есть это покушение, то есть он еще не оконченный состав, он совершил все действия, которые позволили, соответственно, квалифицировать именно ему. так ему, да, эти действия. И, видимо, каким-то образом следственные органы э, зафиксировали объективно те действия, которые он совершил в интернете там, да, или где он там заявлял публично. И доказательственная база существует, просто так бы дело не возбудили. То есть имеет судебную перспективу. Я вам скажу больше, что в 2014 году, после 2014 года, угу. когда такие высказывания происходили, мы с вами видели, что было целый ряд э, таких дел уголовных, связанных с журналистами. Помните, который был в Чехии, завербован. За чешскими службами, спецслужбами. Давно в 2014 году это по было. По-моему, да, вот после 2014 -го года. А, не помню, наверное. это так. И который был в Роскосмосе, по-моему, советник.
1: Так это было два года, вы про Сафронова, что да, ли? Он,
0: осудили уже, да. Его есть, осудили, осудили, да. И а, тоже вот такие целый ряд был дел, который был связан с госизменой. Ну, вот шпионажем, госизменой. То есть эти дела стали реально возбуждаться. И реально доводится до суда, и приговоры достаточно жесткие.
1: Здесь возникает вопрос, смотрите, даже вот здесь 18-летний молодой человек, понятно, что там совершил тяжесть, сейчас это будут доказывать, но другой момент, работа с молодыми людьми или работа с колеблющимися. Колеблющимися не потому, что они, ну, например, действительно все такие, что вот была бы моя воля, я бы уже завтра вот и пошел бы, и желаю там развала России и так далее. А по сути люди не совсем понимают, что происходит, но такое случается. Люди не понимают, что происходит. И вопрос возникает, как с этими молодыми людьми работать? Потому что, помните, неоднократно говорилось, что у нас к сожалению информационные битвы не выигрываются, потому что мы считаем, что можно вот там крутить телевизионные шоу а, с вот, такого агрессивного, напористого характера, можно выдавать, значит, сухие брифинги Министерства обороны, и этого как будто достаточно. Но любой сейчас подросток или любой молодой человек скажет, а я не смотрю там, первый канал, потому что считаю это пропагандой, а я читаю на агентов, потому что это не пропаганда. Ему не докажешь, что там пропаганда еще гораздо больше, и она более изощренная. Но вот почему-то той стороне не верят, а этой стороне они отказываются верить. Это вопрос работы, это вопрос того, какие слова нужно подбирать, что нужно делать, где просчет.
0: Я думаю, что просчетов здесь никаких нет. Это история вечная, история во всем мире, она существует. Ну, давайте начнем с чего. 18 лет — это человек, который несет полную уголовную ответственность.
1: Я его не оправдываю. Я, раз, нет, я, я говорю я... про ту проблему, понимаю, которая просто... очевидно совершенно существует.
0: Да. Я как еще юрист хочу выдать Да, давайте. Что, если есть сомнения в том, что он не дает отчет своим действиям, то есть не понимает, что происходит, во-первых, происходит проводится судебно-психологическая, психиатрическая экспертиза угу. в установлении его реального возраста. То есть ему может быть 18 лет, а его уровень интеллектуального развития ниже, тогда ответственности он нести не будет Такое главное. Это первое. Второе. Но это заключение дают специалисты-эксперты. Что касается работы с молодежью, угу. Мы знаем, что а, такие вольнодумческие высказывания, это и 19 век России. Студенчество всегда было протестной такой а, э, стратой, которая Группой. всегда... да. Угу. Вот Государство говорит, что, дорогой мой, на улицах холодно, один шапку, отморозишь уши, на злом маме отморожу уши. И сколько государство не говорит... Убеждает, что, дорогие друзья, при развале страны вам будет хуже, что будете воевать, что будете находиться в хаосе, жить там. То есть, в любом случае, у молодежной среды зачастую присутствует вот желание противоставить себя мнению у большинства, у общества или государства, ну вот в силу своих, видимо, гормональных каких-то там проблем, вопросов, связанных с тем, что еще не сформировался полностью до конца интеллект, нет жизненного опыта который позволял бы им объективно оценить то, что происходит. И вы правы, здесь необходимо участие вуза, если это там младше 17 лет, школы, общественности, которая бы формировала у них мировоззрение и реальное представление о том, что на самом деле происходит. Мало того, ведь я думаю, что если копнуть глубже и посмотреть, а как к этому, к этому процессу относятся его родители? Ведь много дети берут от своих мам пап, которые тоже, например, может быть, в семье обсуждают, мы там согласны с такой политикой государства или не согласны. И дети слушают своих родителей, воспринимают, да, люди взрослые, они для меня авторитетные, если с родителями хорошие отношения. То почему мне не занять эту позицию? Потому что своей жизненной позиции, своей жизненной опыта не хватает для того, чтобы оценить, что хорошо, что такое плохо.
1: Но с вашей точки зрения, все-таки есть проблема нынешняя? Я почему тему подняла? Потому что вы много работаете с молодежью. Я так понимаю, с молодежью из-за неблагополучной среды, да? С
0: любой. С любой молодежью да, работаете. С гендерным поведением. И так дети из детских домов. Это называется. Дети инвалиды. То есть, в принципе, это целый пласт. И
1: возникает вопрос. Здесь, понимаете как, ну, как бы, можно, конечно, грозить тюрьмой. А можно, если дети, особенно там они в школе, начинают как-то дерзить или говорить: А я не согласен с этим. Я считаю, что вот так. Учитель, конечно, может сказать: сейчас я милицию вызову, тебя там, не знаю, в детскую комнату милицию отправят, а если что, в приют, родители лишат, и вот это вот все. Но страшилками вопрос не решить, потому что вопрос более глубокий вопрос понимания того, что на самом деле происходит.
0: А вы уверены, что у взрослых есть понимание того, что в том -то на самом деле и дело. происходит? В том -то и, дело. и для того, чтобы транслировать это детям? Нужно, вот у меня складывается такое впечатление, да, что, посмотрите, мы отказались от глобального вхождения в такой глобальный мир, который предлагался нам э, западными партнерами. На определенных условиях, да? да. Да, эти условия не сработали, и вдруг появился новый мир. И вот сейчас, мне кажется, у многих взрослых нет понимания все-таки, а какой мы тогда мир строим, это первое. Второе, на что ориентироваться, какая идеология, что такое хорошо и что такое плохо. Если до этого было хорошо, что ты едешь на другой машине, у тебя успешная работа, то что теперь сейчас в нашем понимании и взрослых людей, и молодых людей хорошо. Что uh -huh. хорошо, к чему стремиться? То есть необходимо, с моей точки зрения, выработать государственную идеологию в отношении вообще всех людей, и взрослых, и детей, но потому что от этой идеологии будет отталкиваться уже идеология работы с детьми. Потому что, посмотрите, вот мы в девяносто первом году присоединяемся к конвенции о правах ребенка uh -huh. Реализуем риадские пекинские правила. То есть говорим, что мы будем формировать и венальную юстицию. Это политика которая будет выстраиваться в отношении детей. Западная политика, западные образцы политики. Потом мы принимаем решение, что, в принципе, нам ювенальная юстиция стала ругательным словом, и нам такая политика не подходит. Смотрите, сколько принято 10, программа десятилетия детства». Вот она уже лет 7 идет. Угу. Да? Новые изменения в Конституцию. Выступал генпрокурор, говорит, что права и интересы детей – это приоритет для нашей Родины. А прокуратура занимается осуществлением, надзором за, за, за соблюдением а законности в стране. И возникает тогда вопрос. Смотрите, много законов принимается о поддержании семьи, да. материальном составляющем, но не идеологические вопросы не решаются в отношении детей. Ни государственная политика, которая у нас сейчас связана с борьбой с детской преступностью, с поведением, она не сформирована. Почему? Потому что она сейчас представляет из себя какое-то лоскутное одеяло из нашего советского прошлого, из этих юнальных технологий, которые в каком-то части вошли в нашу жизнь.
1: Много прав, но нет обязанностей. И современность.
0: И ничего... Концепции конкретные, понятные для суда, следствия, прокуратуры, для комиссии по делам несовершеннолетних, которые, в принципе, на сегодняшний день фактически не работают. Они беззубые. Последний раз угу. принималось положение комиссии по делам несовершеннолетних в 1961 году. Они не заработали, и это положение не заработало. В 1967 году принимается новое положение, которое тоже не работает. То есть в 1935 году, как их разогнали и попытались реанимировать в 1960-х годах, так они до сих пор не работают. То есть они не выполняют те функции которые, в принципе, он они должны разложен. были выполнять. Так. И центра работы с детьми сейчас фактически нет, оно, он отсутствует. Вот Ленин писал в 2018 году создать детский суд или комиссию по делам этих, То есть вот какая функция была. То есть этот центр работы с детьми, который должен был формироваться в каждом регионе, отдельном районе, угу. округе. И здесь судьи должны понимать, кто вокруг них, проживая в одном и том же округе, знать детей хулиганов. Детей с на поведением, или детей, которые находятся под угрозой, находятся в семьях неблагополучных. И судья как раз был призван для того, чтобы выявлять этих детей, за ними наблюдать и не давать им возможность стать на преступный путь. Вот что сейчас можно предложить этим детям? Приезжаем в ряд учреждений, и в этих учреждениях есть, они накормлены, напоены, вроде бы все хорошо. В Москве, я не знаю, не могу говорить по другим регионам, но в Москве с этим благополучно в плане материальном. А чем наполняется Патриотическая какая-то работа проводится, лекции проводятся антитеррористические, день памяти Беслана какой-то, да, который разъяснял бы детям, а что происходит, какие процессы происходят в мире. Там разговор о важном сейчас вводятся. Так. Ну, приходите, разговаривайте в школу, рассказывайте детям в те же в вузы, в те же, соответственно, как бы различные учреждения, связанные с детьми, там ПТУ сейчас, сейчас колледжи. Что происходит в мире? Разъясняйте политику, нашу позицию, разъясняйте нашей страны. Вот чтобы не появлялись такие блогеры, 18-летние, которые потом отправляются в тюрьму. Ведь а, вот строгий срок наказания, и вот это громкое угу. дело, ведь это связано не только с тем, что он совершил это преступление. Закон, а тем,
1: чтобы остальным неповадно было.
0: Да, закон носит, вот наказание носит несколько функций. Превентивные функции и, собственно говоря, изоляция от общества, <къем> тех людей, которые неугодны. Угу. И вот громкое дело с большим сроком каждый раз, оно приводит к тому, что вот кнут и пряник. Там соблюдайте хорошо, будьте молодцы сидеть в телевидении. Будет. Но вот с
1: этими разговорами даже о важном. Вот смотрите, сколько уже, когда с сентября же эти разговоры начались, mm -hmm. и тут же это не надо, то не надо, детей не надо политика пичкать, а вы как в школе Кондова это все объясняете, у детей будет только отвращение к этому, а что делать, если у родителей другой взгляд на происходящее, а давайте еще родителей пригласим, нет, там драка будет между учителями и родителями. Проблема в сложности почему-то коммуникации. У нас есть то, что, значит, какие-то слова нельзя произносить, иначе тебе, значит, тюрьма. К чему-то нельзя, там, понятно, призывать, иначе будет тюрьма, понятно. Но... Уметь разъяснять, что к чему, в этом тоже проблема. Потому что э, ну, как бы инструментарий Уголовного кодекса, он тоже довольно серьезно ограничен. И он, как мне кажется, фундаментально не решает проблему. Возникает проблема, что я на всякий случай не буду, а то вдруг что. Но от этого больше понимания не возникает. А какие процессы происходят? Почему так происходит?
0: Проблема комплексная. И вот здесь простых ответов на сложный вопрос не существует. Вопрос в чем? Вот, например, являясь там за ночь кафедрой, да, там, да. я не буду называть, там запрещают, к сожалению. Но общаясь с другими вузами, uh -huh. я скажу о чем, О том, что, ну, студенческая среда и так, мы знаем, такая достаточно взрывоопасная, да?
1: А у нас и вузы были такими. Да. Вы к этому ведете. Раз.
0: А у нас формировался либеральный взгляд на жизнь и формировался преподавательский состав, который отражал эту идею и формировал у своих студентов именно эти идеи. Очень многие люди... Они не являются сторонниками государственной политики, скажу так мягко, да. Мало того, они внедряют эти идеи и мысли своим студентам, а своим преподавателям зачастую доверяют. Поэтому работа должна быть, еще раз повторю, комплексной по отношению детей, родителей и воспитателей. Но мы о чем можем спрашивать с этих людей, да, когда, еще раз, возвращаюсь к чему? К идеологии. То есть, если у вас нет определенного. Цели, куда вы должны прийти общегосударственные, да, то и людям объяснить сложно, что мы от вас хотим. Даже когда собаку учишь, ты говоришь, сидеть, стоять, лежать, У -у -у. и даешь ей за это вкусную штуку какую-то, да. И она это делает.
1: Но люди не хотят быть дрессированными, вот о чем речь. Понимаете, а, понимаете а... как бы во всем. А даже мире... вспомнить, 30 лет назад была цель какая, и люди, вроде бы, в этих целях воспитывались. А в итоге эти же люди приложили большую руку к тому, чтобы, в общем, перестало существовать такое большое государство. Вот. Ну, вот и и мы должны
0: понимать, что. Понимаете, мы каждый раз оцениваем с точки зрения нашего государства и вот этих либеральных идей, которые нам предлагали. Вот у меня, казалось, впечатление, да, что мы немножко обманулись в своих ожиданиях. Когда капиталистическое общество, общество выстраивалось, строилось такое восприятие, что отказавшись от Бога, решили возвеличить человека. Буржужное а общество чем было привлекательное? Да? Тот человек должен стать духотворенный нравственный, высокий, интеллектуальный, в меньшей степени зависящий от материи. Угу. И это западное общество было привлекательное нам, в том числе вот советскому обществу, которое было несколько вот зажато вот этими тисками правил и положений. И посмотрите, как западное общество стало меняться. Вот мы сейчас говорим про наше, да? А если взять их? Вот посмотрите, что происходит. Вот как говорил Ницше, человек это мост, от животного к Богу, это то, что нужно преодолеть. И Вроде бы вот эта буржуазная парадигма и предлагала нам преодолеть это и прийти к Богу. И сейчас то, что происходит там, вот у меня складывается впечатление по тем законам, которые принимаются, они нарушают все те положения правила, которые предлагаются, ими же предлагались. Те, которые были привлекательны для нас и для многого, для большой части мира. Ну,
1: все можно довести до абсурда. Они пытаются
0: теперь от Бога человека отправить к животному. Почему? Потому что животным проще управлять. Почему расстаются гендерные вопросы, да? Мужчина, женщина, там, еврей, там русский, не знаю, там, иудей или там православный это надо убрать. Почему у человека есть система координат? Он понимает, что нравственные основы, есть понимание, что такое хорошо, что плохо. А когда ты через либеральную мясорубку пропускаешь людей, и это превращается в такой либеральный фарш людей, которые а, совершенно как бы а, не имеют ни точки отсчета, что такое хорошо, что такое, и не понимание, кто я такой, где mm -hmm. я в этом? такими людьми легко управлять. И э, все таки у нас сохраняются какие-то, вот хорошо, что сохраняются какие-то определенные э, нравственные устои, какие-то, ну, зацепки хоть какие-то, пытаются вот сейчас кругом церкви в Москве строиться, там, да, там, так. батюшки активизировались. Ну вот, но э, за рубежом это не так уже, это уходит, это
1: да. Зарубеж бог с ним. Меня в большей степени интересует Российская Федерация, потому что проблем много. Понимаете, как мы говорим, а мы не такие, поэтому вот у нас своего, своих проблем достаточно. Понимаете, история с гендерным вот этим вот определением нам, по-моему, не грозит, потому Надеюсь, что да. в нашей стране отношение к этому ну, довольно однозначное. Вот, а здесь другое дело. По поводу даже детской агрессии. Агрессия там, или протест, он по-разному выражается. Поэтому там, этому молодому человеку сейчас будет грозить <coughs> тюрьма многолетняя. А вот даже история с просто агрессией, которую сейчас мы наблюдали в одной из школ Москвы, и там теперь разбирательства будут, когда дети поссорились в чате, и все это вылезло в школьный коридор... И они подрались, и в итоге один сейчас в реанимации находится, а другой, ну, видимо, как минимум в детской комнате милиции, наверное, при а, о, да, наверное. присутствии родителей. Mm -hmm. И там, знаете, что... Обращайте на себя внимание. Остальные стоят и смотрят, снимают на телефон, и никто не вмешивается. То же самое было с этой странной историей, вот этот рюдан рюдан непонятно, что они не так одеты... И поэтому на них нападают. И этих видео как-то очень много. То ли они нападают, потому что другие не так одеты, то ли эти нападают, потому что вот эти не так одеты. То есть какие-то поводы, но агрессии становится очень много. Понятно, что ее было, наверное, всегда много, а сейчас при развитии коммуникации это просто ну, вылилось в общедоступный интернет. Вот с этим-то чего делать?
0: Ну, делать это опять вопрос воспитания. Да. Когда у нас в обществе, вот я говорю, что все идет из истоков. У нас на и коробчая книга, да, когда писали в домострое, что жену можно бить, и так, чтобы не сильно... Ну, а
1: потом они говорят, не бить, а учить. Перед соседями, это называется... да, было,
0: чтобы лицо было, да? да. Вот, а закон, когда сейчас о побоях принимается, когда женщину или ребенка раз в год можно побить, это будет административка. И не при чаще. том, что
1: она же заплатит за штраф, потому что он, например, нигде не работает. Я к чему и да. говорю,
0: понимаете, вот это в нашем сознании надо изживать, потому что вот дедовщина в армии, смотрящая в тюрьме, вот когда там да, красная зона... Вот это внутренняя психология, которая живет в русском человеке, российском человеке, да, когда все эти вопросы решаются между собой не на уровне... Коммуникация. Да, обсуждение какие-то, на, 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 нахождение какого-то компромисса, да. нормального человеческого, на уровне поговорить. А вот эта мускулиность, вот это желание подавить и желание а, показать свое превосходство над вот, одного над другим, это первое. Второе, а, вот с этим же связано молчаливая толпа, которая взирает на это, снимает, фотографирует, или там ведет в прямой эфир, баи, да. да, И все получают от этого наслаждение. Скажу, что у нас в школе было в принципе то же самое. Вот я ну, заканчивал в 90-м году школу, да, угу. тоже все собиралась, вся школа смотрела на эти побоище, всем было весело, только не было телефонов. Но вот дети не понимают, не понимают, что можно причинить боль, что можно причинить смерть. И нужно, чтобы взрослые разъясняли последствия каждого поступка ребенку. то есть вот садились с ним, да? у меня студенты там совершили вот, в Академии правонарушения, и мы говорят, как с ними разговаривать? Я говорю, ну давайте поговорим там, да, вот вы там самоутвердились, человек избили, вот представьте себе, вот все слушают, mm -hmm. последствия какие, у вас были очень высокопоставленные родители, у вас была нормальная перспективная жизнь, вы заканчивали один из лучших вузов, сейчас какая ваша жизнь? Вы сейчас в лучшем случае получите условный срок, а можете получить реально небольшой а у вас закрываются теперь все возможности, госслужба, самые лучшие корпорации не возьмут вас судимостью. И не только вас не возьмут, не возьмут ваших уже детей. Вы нормально не строите свою жизнь. То есть вы одним своим поступком убили свое будущее, и будущее своих детей и своих жен. А еще не женились, вам ну, 17-18 лет.
1: внедряется это в голову? Да.
0: Люди не понимают. Вот дети совершили преступление в детском доме. Сижу, дети под условным сроком. И они с гордостью говорят, сидит парень, читает уголовный кодекс, я говорю, «А что ты читаешь? То есть зачем? Он говорит, «Какая Отец статья сидит, Мать сидит, брат сидит, все мужики должны сидеть. Короче, традиция такая семейная. Я говорю, «Хорошо, а у, у тебя что, проблема?» Он говорит, «Я вот украл машину с друзьями». Парня там, я не помню, лет 15, что ли, 16, сейчас не, точно не вспомню. Я говорю, «И вот ты скажи, вот сидит 80 человек таких же на условных сроках». Я говорю, а объясни мне, в чем суть? Сколько ты заработал денег?» Он говорит, «50 тысяч рублей там, на, на, на брата вышло, там какой-то «Жигули» угнали». Я говорю, «Смотри». Вот ты сейчас отправишься в места не столь отдаленные, uh -huh. за 50 тысяч рублей ты мог пойти устроиться на работу эти деньги заработать, не имея таких последствий, которые сейчас имеешь.
1: Но это работать надо, сказал он Нет. вам, скорее всего. Вот все Нет? остальные
0: сидят, думают. Да? Потому что вот когда ты начинаешь считать и раскладывать, а зачем? Что это дало? Что ты эти деньги как-то изменили твою жизнь? Ты стал сказочно богат. Ты стал, не знаю, это в твоей жизни, она заиграл новыми красками. Нет. Это, это, вопрос это
1: вопрос авторитета.
0: Дети не задают себе, они не думают на шаг вперед. Вот эти причинно-следственные связи, что я сделал это, получу вот это.
1: Или если ты с нами не пойдешь, ты слабак. Вспомните фильм "Бронкская история». Очень показательно тогда, очень показательно.
0: Ну, я вам скажу так, что вот в шестьдесят году прокуратура проводила исследование. Так. Детская преступность, а она связана с групповой. То есть это 75% Понятно. групповой преступности. За компанию идут За компанию.
1: А тут 13 марта будет день рождения Макаренко. Вот, есть мнение, что методов, в общем, стоит что-то вспомнить.
0: Знаете, из семи томов, один uh -huh. том только посвящен вот как раз работе с этими, с детьми раз, второе, как бы, его работы, они не являются ноу-хау, uh -huh. то есть в XIX веке тоже все проходили, и он просто сторонник вот этих как раз ювенальных технологий. А чем интересна его была работа? Он... Давайте
1: после новостей продолжим, чем была интересна его работа. Дмитрий Краснов с нами, член общественной палаты Москвы, почетный адвокат России, продолжим после выпуска новостей.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные
1: цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. 15.35 столицы. Программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем с Дмитрием Красновым, членом общественной палаты Москвы, почетным адвокатом России. Про Макаренко. Тезис. Закончите свой, пожалуйста.
0: Ну, известно, что Макаренко, во-первых, занимался тем, что дети они не просто управлялись вот, с самим Макарин в колонии а дети имели форму самоуправления в колонии то есть детям доверяли mm -hmm. детям давали возможность получать образование и получать профессию помните это был такой фотоаппарат Фед который они собирали по тем временам это вот как сейчас наверное iPhone mm -hmm. и эта профессия была интересная она оплачивалась и у детей появлялся смысл и цель в жизни эти дети выходили и а, мало того, что очень важно советская страна создавала социальные лифты для таких детей из а, неблагополучных Не был, семей там же были из банды призорников,
1: что было, очень, было большой проблемой
0: ну, в 1932 году еще к этому времени насчитывалось до 2 миллионов безназорных, беспризорных детей. И вот решение Сталина от 7 апреля 1935 года расстрелил детей с 12 лет, когда он объявил о построении развитого социализма, было связано с тем, чтобы уничтожить пережитки старского прошлого и перейти к новой политике, заявить о том, что все, мы теперь строим нового человека, новую общность, советского человека, который уже ориентируется на другое. И... С одной стороны, жесткая политика, с другой стороны, мы видим, что э, были социальные лифты, которые позволяли людям прийти к нормальному э, к пониманию тому, что учиться важно, стремиться важно. Вот есть такая экономистическая теория, которая говорит, что э, ребенок идет по одному из двух путей. Первый путь, когда он понимает, я учусь в школе хорошо, и это государство насаждает, рассказывает, показывает, все поддерживают это э, в приоритете человек труда. Я получаю высшее образование, терплю 5 лет там, с минимальным каким-то своим там, или сам плачу за образование. Но после этого, проработав 5-6 лет, к 30 годам у меня дом, квартира, какая-то машина, ну, -то, семья. Да. Я могу мир смотреть, детей вырастить, жену содержать. И человек терпит и понимает, вот поднятная модель, к чему я должен прийти какому-то... А когда ребенок сидит, видит папа, там какой-то инженер торгует на Луженецком луж луж рынке, ну, сейчас уже нет, но в других там регионах uh -huh. тоже есть разные свои. Условия, да. Что он получает, инженер, там, минимальные деньги, что содержать маму он не может, мама его не уважает, что он находится в каком-то, ну, трэше таком постоянном.
1: И он идет в блогерство. Ну.
0: И либо так, либо, получ... либо он берет пистолет, берет пистолет и говорит, У -у -у. я пойду и завоюю свое место под солнцем. Да? У -у -у. То есть это мировая теория, я не имею в виду Россию, ну, а в принципе, что человек понимает, я могу оказаться на кладбище, могу оказаться как бы там на вершине этой пищевой цепочки, а могу какое-то время небольшое на ней находиться, потом меня убьют, но я красиво поживу какое-то время. И наша задача выстроить тот мир, когда человек поймет, что учиться, работать это правильно нужно.
1: Но это вопрос все равно. А, вопрос выработки авторитета у этих а, детей или в чем здесь дело?
0: Вопрос в воспитании детей, целеполагание этих детей. Что взрослые должны верить в то, что они предлагают им, а взрослые могут им что угодно заявлять. Если они живут по-другому, говорят: ребенок, не пей, и тут же выпиваешь, да? Uh -huh. Ребенок, о, все нормально. Папа пьет, значит, это хорошо. У меня ребенок спрашивает, кем ты хочешь быть сейчас 9 лет ему? Но ну, он такой, ну сначала было хотел быть адвокатом, а потом мне говорит, не, пап, адвокатом больше я не хочу, я говорю, почему? А, Влад А4 Uh -huh. Вот у него 12 миллионов подписчиков, ну миллионов подписчиков. И он ездит на Ламборгини. Так а -а -а. что, извини, папа, ты уже больше не Очень хочется критин. быть блогером. Адвокатом понятно. больше не хочу быть.
1: 7373248 3 7 3 4, 8, телефон прямого эфира. Про детей, в общем, это большие темы, но здесь еще у нас тоже есть несколько больших тем, которые касаются еще непосредственно вашего адвокатского юридического э профиля. Это история с э э э северными потоками. Вот, потому что ну, какая-то уже фантасмагория возникает. И самое главное, какие у нас есть юридические инструменты для того, чтобы настаивать на том, что должно проводиться расследование. Или мы просто можем наблюдать максимум, посылая какие-то ноты протеста и делая публичные заявление с осуждением произошедшего.
0: Меня тоже очень сильно удивляет, почему государство неактивно реагирует на эти события. То есть здесь ага. нанесен конкретный ущерб конкретно нашей организации с государственным участием. То есть «Газпром» — это часть ну, частично государственная организация. Да это не которая... просто
1: Газпрома нанесен ущерб, это стране нанесен ущерб. Стране,
0: «Газпрому», всему. То есть всему, что, что касается да. и никакой реакции нет. То есть мы ждем почему-то сейчас разрешения от наших западных партнеров на то, что они там нас включат. Они сказали, не включаем вас в расследование, то да. есть вы не являетесь стороной по делу. И их расследование идет в никого, в принципе, как бы не удовлетворяет тот уровень и быстрота расследования, которые они проводят. Но помните, мы с вами обсуждали тоже в эфире взрыв на нашем, соответственно, мосту крымском, да? И думали, как же мы там вскроем это преступление? Здесь аналогично, с моей точки зрения, необходимо возбудить уголовное дело по факту вот этого террористического акта, раз. Так. Второе, у нас есть... Но мы не
1: можем туда попасть. На Крымский мост мы могли Какая попасть, а туда нет. Нет,
0: смотрите, в Турции мы тоже не могли попасть. Мы не могли попасть в Молдавию, на Украину. Но оперативным путем мы вычислили всех тех людей. То есть, возбудив уголовное дело, у нас появляются инструменты, которые позволяют нам оперативным путем устанавливать тех, кто к этому преступлению причастен. У нас есть оперативная служба МВД, у нас есть оперативные службы наших внешних разведок, которые могут также всегда, когда происходит преступление, в нем участвуют люди. Этих людей можно установить. С ними можно как-то образом либо ну, договориться, либо убедить их в том, что они должны дать показания. Этих людей допросить. Тогда мы тоже не знали, как мы определим, как это сейчас доставлялось каким образом этот водитель грузовика там сел, кто его нанял. Все установили за три дня. Все. Я думаю, что, скорее всего, и сегодня у нас такая информация существует. То есть разведка наверняка уже это все узнала, потому что есть как бы целая агентурная сеть за рубежом, которая позволяет устанавливать mm -hmm. эти все вещи. Но какие-то, видимо, причины не позволяют это все обнародовать. С моей точки зрения, это в любом случае надо установить. То есть, оперативным путем нельзя разгласить эти сейчас материалы. Почему? Потому что оперативные документы не являются доказательством по уголовному делу. Доказательство по уголовному делу является прописанным в УПК определенные следственные действия, там, допросы, обыски, очные ставки, экспертизы. И только тогда можно, наполнив этими фактами уголовное дело, обращаться на площадку ООН и заявлять, что вот мы установили, что, скорее всего, к этому делу причастен какой-то там украинский человек, американский человек, что организовал это, там, например, представитель ЦРУ, Исполнители были там норвежцы, украинцы, американцы, британцы. А Конкретные... материалы
1: Херша можно использовать для этого? Конечно. Это можно. основание
0: для возбуждения уголовного дела. И Херш сейчас и говорит, что когда ему предложили вот эту украинскую тему, он сказал, подождите, подождите, сейчас, дорогие друзья, я сейчас расскажу вам еще целый ряд как бы, информации, выдам на следующей неделе, которая позволит развенчать вот этот украинский след, который был предложен, да. опять же, спустя а месяц. А они
1: предложили этот украинский след? Как вы к этой версии, кстати, относитесь?
0: Я думаю, что... Именно вот... как юрист. А, ну, как юрист, она просто версия, потому что, как бы, эта версия, она... Не, они же не закончили расследование. То
1: есть такая же, как про инопланетян. Приговора
0: суда нет. Это просто какая-то версия. Версия — это одно из направлений развития следствия по тому или иному делу. Но что меня удивило, что американское общество, с моей точки зрения, выступления Херш то есть и, и отдавая ему должное, что он великий журналист, человек, отмечен наградами, который участвовал там, в разоблачении целого ряда американских махинаций, но... Вопрос в чем? Что с моей точки зрения его выступление является не его, с а абсолютно выступлением лично его, а что, скорее всего, за ним стоят кто политические группы американские, да, 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 да. достаточно влиятельные, которые, собственно говоря, хотят довести до общественности, либо свалить своих политических соперников, убрать их с вот этой вот а, игровой площадки, да, и заявить о каком-то своем новом курсе для того, чтобы сейчас скоро выборы уже в Америке mm -hmm. достаточно быстро. Ну вот, и поэтому здесь он речь был связан, идет о как говорят, политической да. борьбе. Но вот это вот... Клеква, которая представлена вот этими вот с украинскими вещами, <с что <с которые <с вообще ни во что не лезят. Ни в какие ворота, нормальные. Боевые,
1: боевые водолазы.
0: Боевые укры, да, эти, там, великие водолазы, укры, там, да, великие да. укрыты из Черного моря занырнули, вынырнули в заработали. Во время потоки. учений
1: НАТО на Кругом. парусной яхте со взрывчаткой.
0: Самолеты летают, подводные лодки ходят. То есть, мало того, идут нитки. По Мировому океану, и вот они нашли эти нитки, где там, вот ну, как капля 100 метров, в море, там, 100 да, трубы нашли трубу, нырнули, куда полагается, загрузили огромный заряд. Где-то приобрели это же взрывчатку, это же не просто, тоже взяли там зажигалку, подожгли, там это все загорелось, и взорвалось. Нет, собственно говоря, там ну многотонный заряд, который позволил взорвать этот поток. По установить это нужно было. Это большая глубина, это иметь очень высокий уровень подготовки. Но это опять
1: какая-то те... вот я считаю, что американцы ничего не делают просто так. И это тоже из разряда теории ложного флага. Зачем-то это нужно? Это же своего рода прием.
0: Нужно отвлечь общественность, опять же, потому что Херс заявляет свое, да. у них идет внутриполитическая борьба. Мы же видели, когда, помните, когда взорвали наши потоки, угу. в этот день Норвегия с Польши открывали новый хаб.
1: Да, они открывали. Ну вот. Там.
0: И о чем речь-то идет, да, что с, с, моей точки, отметили. с моей точки зрения идет и там Прибалты написали спасибо американцам, что они взорвали, но они потом же обещали, дали, правда, все это сделали. Ну, Разница, но... написали. То есть написали, в любом случае. Конечно. И в чем тоже интерес? Интересно, отметить факт. Что получается, в принципе, складывается такое впечатление, что Америка решила уморить Европу, то есть именно не просто Европу, а Германию, в лице Европу в лице Германии, как локомотива этого, соответственно, uh -huh. такого большого образования, которое являлось для Америки сначала союзником, а теперь, как бы, они, видимо, хотят Китай разъединить с Европой. И выстроить новых партнеров в себе, которых поляков ну, теперь понятно, уже да. их наполнить этим хабом энергетическим, который не позволит им. А Шольц сказал: эпоха закончилась дешевых китайских рабочих рук mm -hmm. и энергоресурсов российских. То есть убивает Германию, убивает Европу. Это те люди, которые являются ими союзниками. Нет, эта
1: цель, эта цель, понятно, там много об этом говорилось. Мне просто именно с юридической точки зрения интересно, зачем нужно расставлять эти ложные флажки. Такие, ну, которые выглядят, ну, как вы говорите, а может быть нам так кажется. как у нас,
0: под статья, по-моему, 20 кодекса, да? Да. Мы должны, следователь должен расследовать все версии по данному уголовному делу. Если их будет а -а -а. тысяча, то предложенных тысячи версий, это должен сесть, отработать, допросить, опросить, а потом так. объяснять. Вы, вы говорите, что долго следствие идет. у нас вот здесь початок край работы, каждый день выдвигает, Мне то просто, украинцы там, то Мне просто ищет, интересно,
1: почему за... эта тема, знаете, как на контрасте, тема с малазийским «Боингом», она... В 8 лет ее вообще никак не, за, не засушивали эту тему. Mm -hmm. Она была... Сначала были заявления в СМИ, а потом было уже расследование уголовного дела, но это все с помпой сопровождалось. Как? Кто? Кто подозреваемый? А мы считаем, а вот Алмас Анте не возьмем, свои возьмем и так далее. Держали всегда в курсе. Но история с северными потоками, она как-то намеренно была засушена европейской и американской прессой. Потом выдается вот эта странная клюква. Потом на... Заявление каких-то евродепутатов, что, товарищи, а что там происходит, они говорят, там, и датчане, и шведы. Ну, мы там поплавали, посмотрели, трубы правды нет. Будем плавать дальше. Вот что это такое? Самое главное, здесь международное право вступает в силу. То есть, организация объединенных наций может сама стать, например, инициатором. К отрасли, или кто-то должен прийти с заявлением, например, мы.
0: Ну, вообще, наше заявление, мы видим, что ни на что не ставят uh -huh. на площадке ООН. ООН давно уже находится под влиянием западных партнеров, это раз, а мы видим, что и немецкие и французские правительства находятся полностью под контролем в США. Но в чем вопрос? Вы говорите, почему замалчивается? А вы представляете, что люди, которые проживают избиратели в Германии, во Франции, там, не знаю, там, в Венгрии, там, в Болгарии, качество их жизни меняется,
1: Но взорвали потоки, меняется.
0: они недовольны. А правительство, грубо говоря, даже Германия, если она понимает, что это взорвали американцы, она не может сказать, знаете, наши друзья, союзники взорвали нам газопроводы, теперь мы должны терпеть, потому что они хотят нам поставить дорогой свой сжиженный газ и хотят нанести удар по России. Она а с ними, с Россией экономически разъединить. Что тогда возникнет у избирателей европейских стран? Что, дорогие друзья, зачем вы вообще нужны нам тогда? Зачем вы нами управляете? Если качество жизни наше ухудшается, а не улучшается. И вы действуете в интересах не наших ваших избирателей. А у интересов зарубежных национальных. Но, с маркеров, другой стороны, американцев.
1: этим же людям в любом случае объясняют, что у вас инфляция, потому что Путин виноват. У вас там газ, мы не включали. А что вы не включали Северный поток? Ну, так случилось, мы не включали все.
0: Вот для этого вот очередная утка: Скрипаль! Отравили Скрипаля. Да. Где сейчас Скрипаль? А где решение по Скрипалю? Ведь они должны какую-то вы решить Я а не знаю, он
1: жив вообще или что с ним То происходит. Никто раз не живой знает. Он не живой. Просто
0: вот эти вопросы поднимались. Потом болгарская блогерша заявила, знаете что? Когда у Скриполя взяли кровь, где-то ее там несколько дней возили, и теперь как бы объективно сделать анализ этой крови нельзя и положить в основу обвинения эти результаты анализов тоже нельзя.
1: Ну не первый раз такое.
0: То есть суть какая, что ложечки нашлись, а осадочек остался. Вот эта война идет большая информационная война в отношении России, пытается Россию расчеловечить. Превратить нас в сторону изгоя, русских людей, в каких-то, ну, как они говорят, представители Мордора, да, там, uh -huh. орки. То есть, действительно, что это мы не люди, мы какие-то недочеловеки, которые убивают скрипалей, которые взрывают боинги, там, не знаю, подрывают свои же северные потоки. Сами себя взорвать ну, есть...
1: строили за тем, чтобы взорвать. Это известная ну, тема, да. смотришь
0: и удивляешься. Ну, и обыватели-то они тоже до какого-то времени могут в это верить, когда у тебя старая вечера эта информация идет. Но в чем вопрос, когда. На самом деле им станет плохо, холодно, голодно, инфляция растет. Люди начинают задавать себе вопросы, и уже и для, и на них, когда, вы помните, побеждает холодильник или телевизор, вот здесь во многом начинает побежать холодильник. Потому что люди начинают задумываться, ну хорошо, во всем надо проклятый русский. Там, да, а когда сейчас проходят опросы, до 50% только людей поддерживают там, в Англии там, или в США. Там, а остальным вообще наплевать, там есть мы, нет, нам, и, там, никому эти украинцы вообще не интересны.
1: А международное право существует?
0: Уже не существует. С моей точки зрения, та архитектура государственная, мировая, которая была выстроена после Ялты, когда были писанные правила, неписанные правила, то есть да. были красные э, черт, черт, э, зоны как-то... Линии, уж линии, говорите, да, красные линии, Дмитрий, Дмитрий Анатольевич, как да, бы
1: крамольно это не звучало, но они линии, были... которые
0: позволяли нам существовать как бы разным системам, в да. принципе, достаточно мирно, без войн, без столкновений. А они Не, разрушены... ну войны были,
1: но они были, согласитесь, они просто, как это, на, по, по внешнему контуру. Как? Ну, вьетнамская война была после заключения Ялтинского мира, очевидно, но просто в Вьетнаме боролись две крупные структуры мировые. То вот ну есть в Корее
0: война была, в Союза, Китая. То есть
1: войны все-таки были. Другое дело, что вот эти писанные и неписанные правила... Не было
0: есть... таких столкновений. Как сейчас. И не mm -hmm. было такой, мы ни не находились на грани, если не брать карибский кризис. Да. Такой ядерной глобальной войны, которая, в принципе, сейчас вот она каждый раз обсуждается, муссируется в прессе. Так. И ну, были общие договоренности, что Восточная Европа это наша, в нее никто не лезет. Никаких там не происходит цветных революций. Ну, потом слабину никто дали, -то... и все. И вот. Вот наша uh -huh. как раз проблема в том, что мы решили, что, поверив на слово, или это чье то там, ну, вот Горбачев съелится там оказались национально-предателями. То есть разные могут быть подходы к этому вопросу, да? Но факт в том, что мы как аборигены поменяли на бусы свое золото. То есть свои рынки сдали, своих союзников сдали, отдали свои экономические цепочки, которые были в мире выстроены, уничтожили свою экономику и вооруженные силы фактически уничтожили. И когда западные партнеры, обещая нам строить в этот какой-то определенный ну, нами выдуманный иллюзерный мир, обещая нам красивую жизнь, нас разочаровали и сочли, что мы слабые, нам теперь приходится, загнали в угол, нам теперь приходится обороняться. Вот те последствия, которые мы сейчас имеем, вот это как раз результат а как я будет выстраиваться, действий.
1: самое главное, как будет выстраиваться этот новый мир с учетом того, что, я так понимаю, и писанные правила не работают, не писанные тоже, и самое главное, доверия фундаментального нету, потому что, ну, если можно там выйти из какого-нибудь договора, молочком выходит из ну, потому что нам уже неинтересно, можно это представить, как, знаете, как отстаивание своего суверенного права на что-то, потому что уже это, эта бумага не актуальна, знаете, как договор перезаключает, но на каких... Самое главное, в какой момент можно перезаключить эти договоры? Ведь и до Ялтинского мира был какой-то мир, основанный на правилах. Просто они были другими.
0: Ну, до Ялтинского мира была война. Страшная война. И Ялтинский мир стал возможен только тогда, когда западные страны... Поняли, что мы побеждаем в этой войне. Не, я говорю даже я еще на...
1: до Второй мировой, я говорю там до, до Первой мировой войны. Были же какие-то правила, очевидно, совершенно Ну правила.
0: Каждый раз мир, мир, это как живой организм, как человек. Там он растет, меняется, меняются условия, в которых он развивается, угу. и условия взаимодействия между странами. Страны также сильные, слабые, как только какая-то страна дает слабину, то более сильная сжирает в этом, да, и откусывает куски ее интересов. Вопрос в том, что сейчас, с моей точки зрения, уничтожена архитектура, Раз эти законы не действуют, международные правила два, и новые правила будут написаны на полях сражений. Кто победит, тот будет писать эти правила, победители mm -hmm. будут писать правила. Проигравшие будут утираться и соглашаться с тем, что пригласить предложение.
1: История в Грузии. Ничего мне не напоминает? Напоминает? Да? Почерк один тот же? Да. И что делать?
0: Ну, мы с вами видели, помните, грузинов в последние месяца два подталкивали, давайте откройте второй фронт, начинайте воевать с Россией. Постоянно Они думают. же
1: всячески вообще просто говорили, мы, в общем, эти путешествия сохраняем, вино очень хотим поставлять, санкции придерживаться не будем, потому что нам самим жить надо.
0: Грузины помнили 2008 год раз. Второе, как бы грузины поняли, что а, смысла в такой жизни постоянно хаосе, цветных революциях нет. Ну, нормальная часть населения, да? Потому что приезжают русские туристы, привозят деньги. Зарплаты и пенсии достаточно маленькие у грузин. И жить постоянно вот этому трэше и ужасе, находясь там, кому-то, может быть, это интересно очень маленькому количеству населения, которые хотят ну, поменять. Говорят,
1: релаканты очень разочаровались в том, что из себя Грузия представляет в плане социальной стабильности и денежных потоков. А я
0: думаю, что релаканты всегда недовольны. Вот помните, когда этот наш Герцен писал письма с того берега, да, там, да? Ну да. А когда он приехал в Париж, мечтал, Париж, свобода, вдруг вот революция, и вот их не расстреливают, ах, все, я разочаровался, поехал в Англию, в Англии разочаровался, и Россия не нужна, и вот это разочаровался. Все везде плохо. Везде mm -hmm. плохо. Этим людям будет везде плохо. В Грузии, в США, где угодно. Э, когда у людей нет мира сами, самим собой, человек будет везде плохо. У них нет э, ни уважения, ни любви к самим себе. Эти люди, они э, не находятся в мире с самим собой. Их пока они не найдут его, они жить нигде хорошо не будут. Но они противодействие
1: будут цветным революциям, противодействие... хорошим попыткам да, цветных революций выработано или нет?
0: Ну, сейчас у нас вообще весь мир находится в турбулентности такой. И так. выработать сейчас, если бы мы находились в рамках типа Советского Союза, мы могли бы как на это воздействовать. То есть у нас большая страна, которая позволяет эти революции... Либо предотвратить, либо сдавить зародыши, да, танки в Чехию вели и все вроде бы на этом закончилось.
1: Но Грузия, в общем, это страна, которая даже никоим образом, это бывшая советская, бывшая советская республика, а сейчас у нас между ними даже депотношений нет.
0: Ну, конечно, мы помним, 2008 да, год, да, поэтому нас да, да. независимая республика, которая сейчас находится на, на границе, которой Грузия считает своими территориями. Просто, mm -hmm. а, с моей точки зрения, сейчас а, то, что происходит в Грузии, это подталкивание Грузии к войне с Россией. Свинья элит. Сакашили сначала прислали, который сел, и пытались, как, вот, как у нас он Навальный, грубо плохо говоря. Выглядит, да. Так Очень и его, собственно говоря, прислали сюда, там, в Грузии, там, чтобы он совершил переворот и был новый как бы, политический курс взят на поддержку западных этих и санкций, и боевых действий с Россией. И сейчас, в силу того, что эта власть отказывалась, эта власть хотят просто снести и поставить тех ставленников, которые будут более сговорчивы, которые будут ориентироваться опять на Запад и попытаются поджечь с этой стороны России. Мы видим, такая же ситуация в Молдове происходит. Да, угу. Сейчас румыны вмешиваются, опять страна НАТО, пытается в Молдавии, там, в Приднестровье опять поджечь все, в Армении с Азербайджаном, все то же самое. То есть это один и тот же сценарий.
1: Дмитрий Краснов с нами, член Общественной палаты Москвы, почетный адвокат России. Дмитрий Анатольевич, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас рубрика «Анатомия Москвы», потом новости. До понедельника с вами прощаюсь, всем хороших выходных.